0: 台湾新风景，我是主持人廖志峰。呃，今天邀请到的来宾是作家谭端。谭端已经写过了很多书，但是我最近在读他的新的侦探小说，叫《大道成若日》，非常非常的好看啊、呃。那好看的原因在于，他对于时代，他对于读者的一个阅读，他的也有一种。很透彻的关照，但有一个全新的一个颠覆。那但是选择的地点是我非常喜欢的台北的大道城，我一直觉得它是一个台北的文化的一个心脏地带。待会就要请他来讲为什么小说这样写，说了这样的一个跟大家期待不一样的故事啊。谭谈兄他其实他有很多的身份，他其实是一个媒体的工作者。但是他也开过书店，叫侦探书，非常棒的一间书店，独立书店，很有气味，是一个呃喜爱侦探推理小说的创作者跟读者的聚会的一个基地跟堡垒。但这个侦探书，呃，可惜因为整体环境的关系，他就从实体的街道消失，但是他依然在线上跟喜爱的读者做交流。啊，谭端他自己有一个称号叫探长。那这个探长到底在探索什么？好，那我们今天很高兴邀请谭端来到我们的节目，分享他的新书。但是我更想知道的是，他怎么样从一个呃新闻的媒体从业人员开启了侦探书屋？那又为什么选在大道城？啊、嗯，那大道城其实是一个关键字，因为小说就叫《大道城落日》。我们欢迎谭端，谭端好
1: ，各位听众朋友们，大家好，志峰哥好
0: ，好，很高兴你来上我们的节目。谭端，你先跟听众简单介绍一下你自己啊、哦，因为你本身学的是新闻，但是你在什么样的一个时间点会投入到一个跟新闻没有那么直接的，而是一个跟阅读啊、文化写作有关的一间书店？这是一个怎么样的一个历程？
1: 好，我大概是在 2,000 年左右的时候，我在呃从英国念完呃新闻硕士之后，我到北京去找媒体的工作，让我找了一个当地的 local 的媒体，是一个杂志社，这种小杂志，它不是国营，它就是叫事业单位，甚至有民间的这种名股在里面。那我做的是文字记者，然后编辑，所以每天要写大量的稿子，要采访。那那个生活当然是台湾的薪资跟大陆的薪资差好多倍嘛，但是那时候刚好大陆又加入 WTO， 所以那个薪资也几年就马上就赶上来了。那在工作之余，就是你想赚点外快，因为一开始的时候那个薪资很低。那我当时的女朋友就是三联出版社的、呃、员工嘛，那呃，他就给我介绍了他们的编辑，那编辑就给了我几个翻译的工作。知道我从英国回来，说：“哎，你英文应该可以。”那我就翻译了一些侦探小说，有这个机会，那就开始去精读了侦探小说。那时候呃，翻译的是、呃、美国的侦探小说。然后我在翻译的过程，我就学习到很多写作的方法啊、呃，比如说侦探小说，它在前几页，它最后一个 hook， 呃，钩子会把人勾住，让你想往下读。而且它必须在午夜左右就达到这个效果，所以这对于那个篇幅有限的杂志工作者来讲，这是非常有效的一个教学。那我又精读，所以我就翻译完了这个，我就开始看其他的侦探小说。这就是我一开始看侦探小说的啊、呃、这个源头，大概就是二十年前。
0: 好，但是在你看侦探小说之前，你应该还是有个长期的一个阅读的经验吧？所以那时候你的阅读的一个范围或者手背范围是文学的呢，非文学的呢？还是什么样的个领域、呃？基本上是纯文学的，纯文学。对，
1: 在之前是纯文学，<笑>所以呃，我在写《大道承诺》的时候，其实我是一种呃，希望我的类型文学有纯文学的质感，是往那边靠，但是我必须要拿捏那个刚好的分际，因为如果太纯粹的话。可能会把一些人吓跑
0: 、呃。老实说，我我一开始是被这个书名所吸引哈、哦。说真的，大稻城对我来说充满了一个莫名的一个魅力跟召唤的力量。但是我在阅读的时候，说真的，我一边阅读就一边想说，怎么有这么好看、这么会写侦探小说的作者？我从来没有注意到。那也因为读了谭端兄的这本《大稻城落日》。我刚才问他说：“他有一本翻译的书，然后已经绝版了，哪边可以买到？”他提供了我一个线索，说我已经去买了，叫《推理写作秘籍》啊。那当然我没有要写，因为我觉得写作需要努力，需要天分。但是我很好奇，到底那本书在写什么？好，那回过头来，你为什么开始从新闻工作者，然后开始翻译书，然后开始阅读侦探小说？但是什么样的机缘到了台湾，又开了一家？侦探书，而且特别是在大道城，在圆环旁边，我非常喜欢的圆环。啊、嗯
1: ，是这样，就是到了二零一零年那时候，呃，我的在大陆的媒体工作也到了一个地步吧，就是你，我当时已经到了一个媒体的总监的位置了，就是从编辑部变到经营部，那再上去就几乎是不可能了。呃，我也换过几家。有些就是国家管控比较严格的地方，啊、呃，基本上都是财经媒体。但你知道我的台湾身份，就是你不可能在那里像一般人得到平等的对待。当然，我对大陆也没有那么熟悉，可能自己的那个本职学能也没有那么高，所以我就开始在想我的下一步，下一步路子。那那时候刚好有台湾的一些媒体朋友，就是他们拍纪录片到北京都会去找我玩。然后就跟我讲他们在做一个国共内战的纪录片。那我在大陆看了非常多的这样子的大陆共产党拍的，我就觉得啊、哦，他们拍的真好，这种叙事、历史叙事，然后历史为政治服务，然后洗脑，这整套的这个逻辑我非常的惊讶，然后觉得他们非常有效。我想如果把他们的长处拿回台湾来做纪录片。但是不要去扭曲东西的话，那该多好呢？啊，那时候台湾纪录片基本上是没有这一块，就是历史纪录片，没有几个人在做，懂的人也不多。然后老一代的老一辈的那些人也凋零所以我回来就参与了一个纪录片公司的制作纪录片，两岸的战争的纪录片
0: 。所以内部就叫《最后岛屿台湾防卫战1950到1955》，一九五零到一九五五。哦，这部纪录片是得到了呃金金钟奖的教育文化类,最佳,、呃、文化类最,佳最佳节目奖，真的非常的厉害。那谭盾兄不止做纪录片，他自己也写书，他已经写了很多本书。但是这个侦探小说，我还是觉得哇，这个过去的一个文字的阅读跟工作经验，让他在写作的时候。我觉得真的特别的深刻，而且它有一个时代的脉络，他连那个小说人物应该要有的语言，应该他都有掌握。不过我下一段才会讲这本小说，我还是想回到那侦探书呢。你在台湾选这书店的时候，为什么选到大道城？你有特别的渊源吗
1: ？呃，我印象中，我第一次意识到大道城跟台北其他地方不一样的时候是二十岁。那我有一天就骑摩托车走那个环快。走到那个呃现在的市民大道的开头跟环快街口那边有一个水门，那那时候刚好有那个九零年刚好有很多游行反政府是反蒋介石，刚好那天应该是二二八，所以有那个二二八的那个宣传车在路上、嗯，然后我就站在那个路边看到打香肠的，然后看到贩、呃、夫走卒，看到很多民众。那时候因为我是外省人，那这个对我的冲击蛮大的。然后后来没多久我又。把车子就绕到长安西路，然后绕到大道城，呃，那个迪化街那里。那我看到那个现在小义城那个区城市，然后我就看傻了，我想怎么会有这样的地方？那那个之前我住在万华，住了二十年，我对大道城一点都不熟，因为我们家那边是华西街，是那个啊、呃，以前汉人中下阶层住的吧？那那个大道城是可能商人中上阶级住的，那这两个世界。那、啊、我看到那个雕龙画栋的建筑，我是看傻了。我以前不知道，而且我不知道那个历史背景是什么，但我是被吓到。因为我们那边的房子都是像我们家以前住的地方叫柯南街
0: 。啊，柯南街我知道。对,對,對。南机场那边吗？还是？呃、对，南机
1: 场那边、嗯。然后那房子都是临时搭建的感觉。是是。然后阴、呃、暗潮湿、呃，你就觉得不怎么敞亮。但你到大道城那里。就是好像到了另外一个世界。我那时候开始留意到大道城，后来我二零一零年从北京回到台湾之后，有朋友又带我去大道城。我说：“哎、哦，那个好像有都很多文创的东西开始在那边兴起，街区的经营，还有周逸成大哥这样的朋友，那他们在那边就创立了一些风景嘛。然后我就挺羡慕的。然后有一天有一个书店老板娘。”叫石方宇，就永乐座，然后他就在那边也开了一家分店。那我在那个媒体的工作，就是在那阳光卫视结束了工作，但是我心里不甘，我觉得纪录片没拍完啊。那时候在拍很多国民党将领在台湾的最后日子，那我觉得没拍完，才拍几个，然后想说再召集一些朋友，找工作室继续拍。刚好我看他书店有多余的空间，我说：“那不然跟你租一个空间？那书店经营本来就很困难，是，他需要分租，是。那我们就合作了。合作做了大概大半年，他就做不下去了。他说：‘那不然你顶浪吗？’那我顶浪，我想，那他有书架什么，他也带不走啊。那就是，干不然你就开个书店。我当时就在想，我要开个书店，要主题是什么？我就想，我以前做过翻译侦探小说。”然后那时候张宏志介绍了一批的那个侦探小说，西方侦探小说进来。我知道美国有很多的侦探小说的专门店，我说那就开一个侦探小说专门店嘛，我觉得这是 good idea， 可以打破台湾人对类型文学的一种有一种歧视吧，就是觉得好像纯文学好像又高一等，类型文学搞什么独立书店啊不应该，然后也没什么好推广。那反正这个都是全世界最流行的东西，还推广干嘛？但我心想，台湾这个东西并不强啊，对我们没有这个就没有软实力啊，对吧？你没有故事库啊，你电影怎么改编，电视怎么改编？然后我觉得这还是一条路，我当时就那就叫侦探书，然后就开始收集一大堆的侦探书这类的文类的书。那当时有台湾有一个组织叫做台湾推理作家协会，他们知道我要开，就纷纷来协助我。很兴奋，大家觉得有一个傻子要看这个事情，那大家都来帮忙
0: 。我今天应该是从朋友的脸书上，或者他们在分享的一些故事上，知道这个书店开了，然后变成一个定期的聚会。那我自己也去过这家侦探书，它就在圆环旁边，很热闹的一个过去热闹的圆环。那在巷子里头，其外头的那建筑物非常的漂亮，里头也讲非常的有古典的华丽，带点有点英国的。你既会想到。福尔摩斯可能就是会走进来的书店。然后我去的时候，刚好主人不在，可是我点了一杯咖啡。然后主人他说他的女儿叫阿加莎，是一条黑狗，就陪我陪了一个下午。我们一起在等主人，但是主人还是没有回来，所以这个客人就离开了。不过多年以后，这个客人终于有机会在这样的录音间访问当年没有见到面的主人，谈他的大稻城。落日，我们休息一下。台湾新风景现场邀请到作家谭端，他写了他的新书《大道成落日》。老实说，你不要用类型小说来看，你会觉得谭端兄的文字技巧非常非常的高。就是我我几乎没有想到，在读类型小说会这样被故事牵着走，而且不只是故事牵着走，他连那个现场的环境跟气味都会告诉你。就好比我读到其中一段。一个审讯的过程里头，突然他就打开了一扇窗说，说桂花香就飘进来，瞬间就把读者拉进了这个现场。但谭端兄在上一段的节目里头有提到，类型小说其实像我们这样的文青，或者我们在没有很多电视、没有电视的时代，没有很多报纸的时代，我们是靠着类型小说的阅读，有了自己的一个。私密的堡垒，你在那个堡垒觉得精神非常的充足，而且非常的愉快，跟自在。就我们离那个时代很远了，但是我觉得，当我们在重新拿起类型小说来读的时候，它其实告诉我们很深刻的关于人生的一些故事，就是谭端兄所讲的故事库。好，谭端兄，我们就来讲你这本《大道城落日》，但这不是你的第一本，对吧
1: ？对，我之前都写纪实文学，上一本是。七八年前写的，那写的是二战的时候中国的空军跟日本空军的空战的故事。那是用三个女性视角，其中有齐邦媛的视角，啊、呃，然后有他们所谓的空军的四大金刚的妻子。因为你想，那个飞行员都战死了嘛，只有他们的另一半的人能够留下来记录他们生前的事情。那飞行员本身就只是稍诗文墨的人，他们是战斗员。他们不是呃能够记述这些人，那通过这女性的视角，我又找到一个对战争的另外一种切入的角度，让那个这些战士，不管是日本的还是中国空军的，他们的人物变得饱满。其实我在写这些的时候，我也是在练文笔，希望写出一个不一样的关于这种战争的。这种内容
0: ，其实说真的，你真的要练文笔，记者是一份很好的一个平台。我我上次跟李志的兄分享过，我自己都觉得，我喜欢的作家马奎斯、海明威，他们基本上就是记者，每天都要写，每天。但是那个故事在你在采访的一个生活的现场里头，他不知不觉就累积了，或者不知不觉有个声音就会把你带往那个方向。那你这本小说最特别的是，你用。共产党在国共内战的时候，或者共产党是被打败的那一方，来到了台湾，就统治了或者占据了台湾，然后所以要反攻大陆去干掉国民党。好，这个样一个发想是怎么来的？它是非常非常的不主流，但非常非常的有趣。它的确反映一个作家的视野，因为我们从来没有想过，如果台湾是共产党统治下的台湾，会是什么样的一个样貌。在这个部分，我就不觉得它是类型小说，我觉得它就是一个后世小说。
1: 呃，我是在回了台湾的第二年，然后在金石堂买了一本书，呃，叫做《祖国》，那是一个英国作家写的，叫 Robert Harris， 罗伯·哈里斯吧，他是一个 BBC 的记者，啊、呃，政治线的老记者，然后他就写了这个祖《祖国》，《祖国》就设定在二次世界大战，德国跟日本赢了，跟我这个设定是一样的。那，啊、呃，他写发生在欧洲德国。希特勒统治下的战后是什么样的？然后也是一个命案，我就突然被震撼到，怎么还可以这样子设定呢？然后我去找他的源头，他是被谁启发的？就发现了另外一个美国作家，在五零年代、六零年他就写了那本叫做《高保奇人》，他就是说讲二战之后，他可能是最早设定就是日本跟德国战胜了美国，然后瓜分了美国跟欧洲。哦，我就也非常的震撼，说怎么可以这样？然后我就细细的思考为什么我会震撼。然后我想这也没什么好震撼，因为比如说我们把一个时间轴，过去在你的右边，中间是现在，然后你的左边是未来。所以科幻小说是未来被改变了，那还没发生呢。这叫科幻小说。那你可以全然接受，它是一个期盼的、有希望的一种文类，对吧？让你。读起来喜滋滋啊！以后科技会发生怎么样？你就会全然去毫无设防去接受。但为什么改变过去，你就会觉得好像有一点被震撼或是不能接受呢？比如说，我们说共产党赢了，你就不能接受；或是统治台湾了，你不能接受。那我就思考啊，原来是第一个，它涉及到政治，人们对政治会有一个固化的一种东西，可能接近信仰的东西，还有它是你经历过的事情。它不是这样清理，所以你这样去说可以不行。但是这个跟小说的功能刚好就是要去打破这个东西嘛。小说它就是一个无限想象力的地方，它是需要言论自由，需要无限制的一个空间让你去发挥的。那我就想哦，那也许人们需要这样的一个冲击，让我们去对于现在或是未来或是过去有一个有一个。突破框架的想象，所以那个乔治欧威尔写《一九八四》的作者，他就写：“控制了现在，就控制了过去；控制了过去，就控制了未来。”这是他的名言，在《一九八四》里面。那我们这个书《大到成日》就刚好是这个写照，就控制了现在，就控制过去。如果现在是共产党统治台湾，台湾的华文出版的这个基地不可能这么自由，让我写这样的设定。所以这本书怎么讲，就只能在台湾出，香港也不能出。对吧？只有台湾这样的自由的出版环境才能出这样的小说，所以也要蛮感谢台湾的
0: 。而且不只是台湾可以出版这个小说，其实我更佩服的、更觉得赞叹就是，呃，台湾兄用这个共产党统治台湾，他所可能的一些状况，他用的那个语言，哦，他用的所有的那个组织，他简直非常非常的了解。你好像就像以前读的文革小说，就是哈。啊这好像我们正在所谓经历的这文革这个文化而这个、革命的小将，然对那维权充满了这种教条，充满了信仰，然后要去颠覆上一层的一个领导的权力，然后再去等于是呼应了更上一层的领导者的一个统治的意志。这个非常的厉害，就是这个语言这个架构，你怎么样想出来的
1: ？呃，当然是如果对大陆读者来讲的话，这个文革式的语言、革命语言，他们可能不陌生。但是这个东西对于台湾读者来讲，就是你可能曾经读过，读到对岸的发生过的历史，呃，但是如果你结合台湾元素的话，那就是前所未闻了，对吧？比如说，呃，我设定的一个世界就大到城市，因为都是富人区，共产党如果来，第一个叫重点改造这个地区啊，这边都是资产阶级大右派，但是我住的万华都是中下阶层、工农阶层，他是要照顾的。他是要让这些人支持，就像国民党来要土改一样，他把佃农要笼络了，把地主给控制住了。那共产党来，他也会做类似的事情。那如果说1960年国光计划，那个老蒋总统要带大家反攻大陆没有成功，那就他用他的方法做一个秘密的计划——国光计划。但是共产党来，他可能就不是用这种方式，他是用发动群众运动来搞一个反攻大陆。所以我就把这两种元素，在中国大陆他没有反攻大陆运动嘛，所以我把它跟台湾的当代可能会发生或必然会发生的事情结合在一起，创造了一个前所未有的毛共的统治下的台湾。那当然有一些事情不见得大陆发生就台湾一定会发生。但是如果是毛共，他的 DNA 里面就有的东西，你比如说斗地主，那我就相信在这边一定是会的，对吧？
0: <笑>是，对。所以我在看这本小说的时候，我也不觉得是一个跟现实完全脱离的，所以我才觉得还是一个后世的，甚至有点带点预言味道的。你可以想象，这时间轴如果再往后挪移，有可能发生这样变化的时候，那个就是台湾人自己要面对的。那但是我觉得最厉害的，就不管这个后世或者是所谓的一个预言。但我觉得他里头的事件跟人物非常的吸引我，是因为他是真的很有生活感，而且人物是非常立体的，包括那情感的部分。他虽然说类型小说不应该那么文学性，可是我在里头的确读到了文学，而且我非常的佩服、啊。那谭谈兄有一篇文章啊，我觉得题目也很棒，叫《真正尊贵的人早已死了》。他特别提到了他自己的故事，他有三个重点要跟大家分享。他有最卑微的冷硬派侦探，扑朔迷离的谍报小说，好毛骨悚然的架空历史的花衣服。我想在节目的现场也请陶然兄跟我们分享一下，这个是你创作的写作这本书的主轴
1: 。呃，因为我之前做历史纪录片，我访问过非常非常多的老一辈的人，老一代的有抗战的老兵，有二战内战的老兵，有共产党的解放军，然后有将军。有各种各样政治犯，台湾的政治犯，有呃2二八的加害者跟被害者受害人，我都访问过，所以这些元素基本上就是我的像我的写作的宝库一样，我其实里面的人物几乎都是我采访过的这些人的一种拼凑。那你说我的呃，他们讲话在那个年代，他们讲话是比较含蓄嘛？那也不会像我们现代人这样。然后我就每次在我写一个人的对话的时候，我都会去思考当时他们跟我接触的那个氛围，他们是什么样的一个人格状态、生活状态，我都会去思考。而且我在这么多年以来写作，对我最感兴趣的就是叫做写出有现场感的味道的报道。所以我会去看，只要有现场感的报道，我都会去看它到底是什么元素做的。后来我归纳了几个原则吧，就要用你的七情六欲跟你的五官感受去写作，不是用你的脑子跟心脏去而写作而已。所以我的写作里面有很多的现场感，就写写，我觉得嗯，这个地方应该需要有一点味道，然后我就让味道进来。对，这你把
0: 门打开，然后桂花香就飘进来了，<笑><笑>原来是秋天
1: 。对，所以它的效果就是您说的。看一看会有，哎，好像是进入那个状态。那我觉得我很高兴，志峰哥可以这样说，发现到这个效果，表示它是有效的了。那我在上一本书的时候，我觉得还没有到达这个状态，但这本书又经过了八年，又然后人世间又有更多的经历，所以对我这个写作是又有一大的帮助。呃
0: ，我真的很高兴自己来做是这个节目，然后可以跟听众朋友介绍。好看的书，厉害的作家。老实说，我自己很享受这个阅读的过程，而且我觉得我很少看到一本书，就是哎、欸，超乎我的想象。通常一本书打开来看到题目，想说嗯，他应该这样，但这本书完全不是。他从一句淡水河上的水流是，我相信我小时候最常听到的就是淡水河或者基隆河都会有一些水流是莫名其妙就有一些这样的一个耳语在响头。流传，但这个水牛师只是一个开端。后来借由这水牛师所开展出来的这个大稻埕公安局这个探长李振元的故事，呃，非常的精彩。他一直在打开你的一个想象，他一直在把历史的可能发生的一个真实的状况。带到你的眼前、哦、那在节目的最后一分钟，我就想让谭端自己来跟听众朋友做一个简单的总结。你希望读者可以从这本书得到什么？你希望他们可以看到什么
1: ？呃，在我活的这个短短的半世纪哈，我小时候所相信的东西，现在全部都颠覆了。我小时候相信的价值观，现在也几乎是变化。这有一点像佛教里面的一些说法。那我在这小说里面几乎也是采用了这样子的一个世界观嘛，宇宙观。我把前面的人物的所做所为、行为、行止或他认识的东西，到最后全部都把它颠覆了。那个世界也是颠覆了，我这个设定也是颠覆了。就是这世界没有什么是永恒的东西，只有是无常的
0: 东西。好，就《颠倒梦想》这本书打造成落日，谢谢团川，谢谢，谢谢志峰哥。丢出感动，让爱飞翔，带您认识台湾文化之美。RTI。